0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 저는 김승원 아나운서입니다. 그리고 오늘은 특별 게스트가 있으니까 소개를 오른쪽으로 돌아서 오른쪽으로 한번 돌아보겠습니다. 제 오른쪽에 방향. 계신 분부터 소개해드릴게요.
1: 안녕하세요. 신현영입니다.
0: <웃음> 입 안에 있는 거다 드시고 인사하세요. <웃음> 아니 점심 식사를 못해가지고 <웃음> 지금 방금 전에 빵 하나를 후딱 드신 신현영 교수입니다. 그리고요. 안녕하세요. 남주현입니다. 남주영 기자님 그리고 네, 안녕하세요.
2: 저는 코리아의 김영인이라고 합니다.
0: 네, 이 정체불명의 사내는 누구인가? 박수해야 될것같아요 네. 박수. 아까 누요 아, 아, 오랜만에 오신 외부인 이 있잖아요. 네. 아 그래서 그런 거요? 단지 그 이유입니까, 그럼요. 남 기자님? 단지 잘 생기고 비주얼로
3: 훌륭해서 박수친 거 아니고 <웃음> 어,
0: 그런 이유도 없다고 할 수는 없겠고요. 네, 네. 우리 임 원장님 막 음. 서러운 눈물 흘리실 아, 것 같아요. 임 원장님
3: 휴강하셨으니까 괜찮아요. 이런
0: 거안 들으십니까? 근데. 구하 직원한테 꼭 이렇게 모니터링을 시켜가지고 음. 또 이렇게 보고를 들으신다는 얘기가 있어서 원장님 내 식구들이 듣는다는 얘기가 있어요.
1: 그러니까 꼭 빠지시면 안 된다고요.
0: (웃음) 음. 그래서 그래서 제가 몸살라고 막 냉방병 걸려도요, 기억이. 오는 거예요. 요요요이 새로 오신 멤버의 예, 음. 오늘 특별 게스트의 소개를 우리 신 교수님께 한번 소, 응, 부탁을 드릴게요. 아, 저또 우리 우려계에는
1: 되게 떠오르는 젊은 의사들이 많이 있거든요. 네. 저를 비롯하여. 그렇죠.
0: <웃음> 그 얘기 왜안 나오나 했어요. 아, 내 표정이 너무 이상해 나 봐.
3: <웃음> 너는 이제 젊은 의사가 아니야 그런 표정이. <웃음> 아니 아니 그게 아니라. <웃음> 오늘 너무 덥잖아요. 지금 서울 38도 막 오늘 그렇다는 나라서 별로 관련 없는
0: 얘기로 하고 넘어가시는데 아, 정신이 네. 없어요. 지금 오전에 네.
3: 밖에서 야외 촬영을 하고 나와서 지금 정신이 쏙 빠졌어요. 음, 되게 저를 심무룩하게 쳐다봤어요. 음, 이러고 봤어요. 음,
0: 그냥 문형 무슨 무 소리요? 네. 지금 근데 <웃음> 많은 분들이 더워서 하여튼 그러긴 하세요. 네. 근데 이 더위를 뚫고 와주신 특별 게스트님 만큼 네. 신 교수님의 소개가 더 기다려집니다. 네. 그래서 단순히 의대를 나와서
1: 환자를 보면 은 그거는 정말 그냥 평범한 의사의 길을 가는 건데요.
0: 일반적인 의사의 예. 그 길이죠. 그렇지 않은 사람들이 종종 있어요. 아까 무슨 무슨
1: 코리아 뭐 이렇게 회사 이름 예. 같은 거 나온 것같은데 그리고 제가 이렇게 주변에서 보면은요. 무료계에서
3: 네. 능력 있는 분들이 다른 길을 가시더라고요. 이건 조동찬 선배 들으라고 하는 얘기인가요? 어... 아 <웃음> <웃음> 어머나 실수 이렇게 조기관님
1: 돌아오실 날이 얼마 안 남아서 카운트다운 하요 <웃음> <나와
0: 있어요. 웃음> 여튼 여튼 계속 들어보자면 <웃음> 네.
1: 그래서 오늘 스페셜 게스트로 김영인 선생님 또는 김영인 룸코리아 대표님을 모셨는데요. 아주 젊으십니다. 그리고 음. 아주 잘생기셨습니다. 음. 그런데 그거를 어, 능가하는 대단한 능력의 소유자고요. 룸코리아에 대해서는 회사 있다가 소개를 하면서 말씀하시겠지만 저랑의 음. 인연은 제가 의사협회에서 일을 하고 의료계 활동을 하면서 어, 대한공보위협의회 회장님을 역임하셨고 어, 그때 만났죠. 그러면서 의사협회 정책이사. 를여기을 하셨고요 젊은 나이에 음. 음. 그리고 현재는 눈 코리아 그러니까 눈 코리아라는 건눈 하고 코리아가 아닌 눈 뭔가 다른 나라가 있다는 얘기죠. <웃음>
0: 그렇죠. 예, 다국적 <웃음> 기업 같은 느낌. 그렇죠.
3: 눈코리아의 응. 대표님이십니다. 네. 음. 나신 교수가 이렇게 특정 업체 이름을 음. 한 5분 만에 열번 부르는 거 처음
0: 봤어. <웃음> <웃음> 아니, <웃음> 아니 여튼 근데, 오, 근데 지금 있나요, 우리 꼬양과탑 듣고 이제 음. 청취자분들은 세상에 새로운 사람이 와가지고 인사 한마디 했는데 목소리를 이때까지 <웃음> 못 듣고 계속해서 새 사람만 떠들고 있으니까 <웃음> 어. 할말 많은데 지금. <웃음> 예,
2: 목소리 좀 들려주세요. 예. 네. 일단 소개 감사드리고요. 어, 신 교수님께서 말씀 주신 것처럼 저는 이제 의사인데 조금 다른 일을 하는 일종의 딴짓 하는 의사 중에 한 사람인 김영인이라고 하고요. 음. 어, 소개해 주신 대로 지금 룸코리아라는 그 오피스를 담당해서 운영을 하고 있습니다. 아까 왜 코리아가 붙었으면 뭔가 이게 더 거대한 실체 있지 않겠냐 이런 말씀을 주셨는데 어, 실제로 맞고요. 이 저희 룸이라는 기업은 어, 사실 이제 글로벌 스타트업입니다. 그래서 이제 헬스케어 분야에서 이제 건강 관리 서비스를 제공하는 업체고요. 어, 특이하게 이제 미국에서 처음 회사가 시작을 했는데 한국분이 어 창업자세요. 어머. 네, 그래서 한국 회사로도 좀잘 알려져 있는데 음. 실제로 이제 한국에서 두 번째로 큰 지사를 운영을 하고 있고 음. 뭐 일본, 독일 이제 영미권에 다 서비스를 하고 있습니다. 음. 그래서 가장 많은 직원들은 지금 미국 뉴욕에 메나탄에 근무를 하고 있고요. 음. 어, 저희 지금 한국 오피스가 두 번째로 크고 뭐 한국에서도 뭐 판매도 하고 연구도 하고 뭐 그런 얘기 많이 하고
0: 있어요. 회사 하겠습니다. 자랑은 네. 뭐 알겠고요. 네. 엄청나게 큰 회사고 잘 나가는 회사라는 거는 알것 같습니다. 스타트업이면 이제 새로이더 떠오르는 그런 신생 회사라는 것도 알겠는데요. 이게 뽀얀 거탑이 보건 의료 관련한 저희 SBS 아이템이란 말이죠. 관련해서 뭔가 얘기해주실 게 있으니까 우리 신 교수님이 초빙을 하셨을 거 아니에요. 짧게 우리 전반부에 우리 청취자분들 건강 상담해드려야 되거든요. 후반부에 들려드릴 얘기지만 예고성으로 짧게 오늘의 주제를 좀 말씀. 해주신다면요?
2: 네. 어, 저희 회사가 속히는 분야 또 제가 지금 이렇게 경험하고 있는 분야가 디지털 헬스케어라는 분야입니다. 뭐 일반인들도 요즘은 많이 좀 들어보셨을 것 같고요. 뭐 국가적으로도 그렇고 뭐 글로벌 시장에서도 그렇고 굉장히 핫한 어떤 주제로서 또 아이템으로서 많이 회자가 되고 있는데요. 아마 청취자분들께서 이게 좀 와닿지가 않으실 것 같아요. 디지털
0: 헬스케어. 음 아직 낯설어요. 막연하죠.
2: 그렇죠. 그래서 아니 근데 도대체 이게 뭐길래 음, 그렇게 뭐 국가적으로도 추진을 하려고 하고 음. 또 글로벌 시장에서 관심 받고 있는지를 좀더 구체적인 사례들로 한번 소개를 좀드려보려고 하고요. 네. 그다음에 특히 이제 우리나라가 그러면 이제 그런 디지털 스케어 시장에 대해서 또 산업에 대해서 어떻게 대응 하고 있는지 음. 또 실제로 최근에 어떤 어, 정부에서도 이 관련된 굉장히 많은 액티비티를 하고 있기 때문에 네. 그런 걸좀 소개 해 드리려고 합니다.
0: 좋습니다. 어, 일단 그 맛보기로 이렇게 안내 말씀을 드렸고요. 관심 있는 분들은 이렇게 들으시다가 전반부 약간 졸음 오시면 꾸벅꾸벅 하시다가 후반부부터 들어주셔도 될것 같습니다. 오늘 어, 김영인 대표님과 함께하는 시간 후반부에 마련되어 있습니다. 자. 일단 뭐 근황토크라도 하고 시작하는 게 원래인데 일단 좀, 좀 시간이 좀 되긴 했어요. 뭐 더웠다, 건강관리 어떻게 하고 있느냐 이런 얘기는 오늘 좀 건너 뛰어야 되는 게 아닌가 싶어요. 그럼 선생님도 예 도움 말씀 주실 거죠, 영인 선생님도.
2: 네, 제가 들수 있는 말씀 들고 오습니다
0: 네, 자 좋습니다. 그러면 아매일 제목이 이렇습니다. 밀가루는 밥이 될수 있나요? 이렇게 올려주니다 음. 밀가루는 밥이 될수 없나요? 그러니까 저도 지금 약간 멘탈이 나가 있는 상태인 <웃음> 거죠. 너무 더워서. 없나요? 있나요? 헷갈렸어요. 아나운서가. 음. 자, 밀가루는 밥이 될수 없나요? 라면서 보내주신 분입니다. 아, 이분, 저희 그 뽀얀거탑 그 멤버들에 대한 인상평도 남겨주셨고요. 예. 여기 자리는 잠깐 비우셨지만 임채선 원장님 풍채 좋은 한의사를 예, 떠올렸는데 뭐 관련한 자료를 찾아보니까 어 의외로 훤칠하시다고 이렇게 또 칭찬도 남겨주시고 했습니다. 자 각설하고 이분은 평소에는 한식을 좋아하신대요. 어 그리고 뭐 라면이나 국수 이렇게 만두 밀가루로 만든 음식은 그렇게 별로 드시는 편이 아니랍니다. 그런데 빵은 또 좋아하시는 거예요. 빵 베이커리 빵은. 며칠 전 저녁에 빵을 먹었는데 소화가 안 되고 밤 늦게까지 속이 더부룩하고 불편하고 부글부글 하시더랍니다. 가족들 건강검진을 받거나 한의원에서 진맥을 받으면 보통 하는 얘기가 밀가루 커피 피하라 이런 얘기 많이 듣는다고 하는데 밀가루가 몸에 좋지 않다는 얘기는 많이 들었고 어, 피아라는 얘기도 많이 들었는데 도대체 왜 몸에 좋지 않다고 얘기하는지 그렇다면 서양 사람들은 다 밀가루가 주식일 텐데 어떻게 그것만 먹고 사는지 너무 궁금하다고 밀가루는 밥이 될수 없나요 이렇게 질문해 오셨습니다 어떻습니까 선생님들 밀가루가 밥이 될 수는 있겠죠. 아. 그렇죠. 전, 분일 텐데요. 네. 에너지원일 텐데요. 근데 정말
1: 그 우리나라 저희 비만 클리닉에서도 얘기하는 게, 음. 음, 보통 이왕이면 식사를 할 거면 은 한식으로 드시라고 얘기해 드리거든요. 음.
0: 그러니까
1: 그런
3: 얘기 많이 들었는데,
0: 예. 왜
1: 그런
3: 거예요?
0: 그거 설명을 잘안 해주세요. 음. 어, <웃음> 굳이
1: 믿지도 않는 거죠 같은 칼로리라 하더라도요. 네. 우리가 여러 가지 측면에서 얘기를 할 수가 있는데 우선은 비만의 측면에서 봤을 때는요. 그리고 대사질환의 측면에서 봤을 때는 음. 우리가 저번에 얘기했었던 혈당지수라는 게 있거든요.
0: 네. 밀가루가 혈당지수를 급격하게 올립니다. 밥 먹고 나면 당당 수치가 확 오르나요 예,
1: 그만큼 우리 몸에 소화 흡수가 빨리 되기 때문에 음. 그최장에는 인슐린 자극을 빨리 한다는 건 혈당지수가 높다는 건 밥보다도 그렇죠. 어. 그래서 보통 우리가 왜 빵을 먹을 때도 되도록이면 통밀이나 뭔가 호밀빵으로 먹으라는 얘기가 혈당지수의 차이가 있어요. 음 그래서 그게 첫
0: 번째 이유라고 저는 생각을 하고요 정제를 많이 해서 그러면 사실 백미나 하얀 밀가루나 거기서 거기 아닐까요 음, 그리고 실제로 밀가루랑 뭐 그냥 뭐 호밀빵이랑 등 까고 백미랑 하얀 밀가루랑 또등 까고 이렇게 생각되지는 않으세요 그 밀가루가 사실 국내산도 있지만 또 수입산도 있거든요 거의 다죠
1: 그래서 그렇게 오는 경우에는 음. 당연히 방부제나 여러 가지 그런 합성 화학물질들이 포함이 돼 있는 거죠. 음. 그러면은, 그런 성분명에서도 별로 건강에 좋지는 않는겁은다니다그러면 속이 부글거리거나 이런
0: 건글루텐이라 이런 거면 상관 없이도? 그 글루텐 얘기가 한때 되게 이슈였죠 그래서, 그래서 글루텐 프리 뭐 밀가루로 만들었다는 둥뭐그런 음. 혹시 그런거사 음. 드셔 보셨어요? 아니요, 글루텐. 우리나에는 그렇게 많지는 않잖아요. 네, 그렇죠.
1: 2014년부터 한 16년까지 한때 선품이었어요. 되게 이슈였던 것 같아요. 에. 그리고 미국에서도 되게 글루텐 프리
0: 음식들이 되게 핫 이슈였거든요. 셀럽들이 주로 글루텐 프리 음. 음식 먹는다 그래서 우리나라 사람들도 좀.
1: 그래서 지금도 뭔가 인터넷에서 조회하면은 밀가루가 왜안 좋냐 그럼 글루텐 프리 그리고 셀리악 디지즈 이런 얘기들이 많이 나와요. 음. 그런데 이게 핫 이슈긴 했는데 아직까지 결론이 안 났고요. 음. 하지만 글루텐 프리라고 해서 그러면 안전하냐.
3: 그런 것들에 대한 명확한 근거가 없어요. 그근데 해결이 안 되는 게 그러니까 서양에서는 주로 밀가루로 만든 음식 먹지 않느냐. 빵이 주식이지 않느냐. 그런 질문에 대한 거는 어떻게 답을 해 주시나요? 그렇기 때문에 서양에서는 비만 환자들이 많죠. 그렇긴 한데 당뇨병 예. 유병률은 오히려 우리나라가 높을걸요? 그런가요?
0: 그, 그는
3: 등장해 주셔야죠.
0: 김영인 대표님
2: 등장해 네, 주셔야죠. 뭐, 사실 실제 당뇨병이 나타나는 양태를 보면은 이제 서양 사람들에게 나타나는 당뇨병의 양상과 이제 우리나라 사람들에게 나타나는 당뇨병의 양상이 조금 다른 걸로 알려져 있습니다. 그래서 국내도 사실 이제 세계적인 어떤 당뇨 유병률로 봤을 때는 어, 적지 않은 편. 그러니까 뭐 미국이나 이런 좀더 대사 질환이 더 많은 나라에 비해서는 그래도 적은 편이지만 그래도 전반적으로 체중이나 어떤 그 체질량 지수 보통 BMI라고 하죠. 그게 평균적으로 굉장히 다른 나라에 비해서 낮은 편임에도 불구하고 그거에 대비해서는 사실 당뇨병이 좀 많은 편이고요. 그래서 조금 나타나는 당뇨병의 형태가 다릅니다. 그래서 우리나라는 뭐 마른 비만, 뭐 마른 당뇨라고 해서 실제 체질량 지수가 엄청 높지는 않은데 당뇨가 있는 경우들이 다른 나라에 비해서 좀더 많아가지고요. 조금 그런 다른 양상을 보인다고 어, 말씀드릴 수 있을 것 같고요.
0: 아니 몸집이 크지도 않은데 당뇨병이 나타나면 오히려 더 나쁜 거잖아요. 그렇죠.
1: 그 인종에 따라서 대사질환에 취약한 그런 유전자가 있을 가능성이 높은 거죠. 음. 그래서 무조건 한식한다고 그러면 다 대사질환에 안 걸리느냐 그런 건 당연히 아니죠. 음. 그렇다고 서양이랑 우리나라 당연히 비교했을 때 우리나라가 계속 비만율이 올라가고 대사질환이 올라가는 이유는 음. 결국에는 서양의 음식과 문화를 받아들이면서 그렇게 발생을 한 거거든요.
2: 음. 저 부분이 굉장히 많은 게 이제 저희가 어떤 인종적인 측면에서는 뭐그 사이에 뭐 많이 바뀌지는 않았을 거잖아요. 대신에 이제 식생활이나 어떤 먹는 음식의 종류들이 많이 바뀐 건 사실이기 때문에 그것 때문에 이제 최근에 당뇨병의 유병률이 증가했을 수 있다는 라네 의견들이 많이 있습니다. 그리고
1: 예전에 임채선 원장님도 한 예를 들었었는데 그 이민자들의 환경이 바뀌면서 그들의 뭔가 대사질환의 여러 가지 질환의 발병률이 정말 유전적으로 에이시안인데 인 미국에 가서 뭔가 그런 대사질환에 발생하는 리스크에 대해서 어느 쪽이 미국의 환경이 더 크게 작용할 것이냐 아니면 에이시안이어서 에이시안의 유전자가 더 많이 작용할 것이냐 그런 여러 연구들이 있었잖아요 이주민들의 결국에는 환경에 노출되는 것들의 팩터가 되게 크다고 여러 연구들에서 보고가 됐거든요 그래서 우리가 한국 사람인 경우에는 마른 비만인 경우에도 뭔가 어 한식을 먹는다 그래도 그런 대사질환이 발생하는데 그런 사람들이 더 서양식의 문화를 하게 되면 더
0: 노출될 리스크가 높아지므로 억울하다 왠지 그렇지 않아요? <웃음> 정말 억울하신 표정인데요 <웃음>
2: 실제로 이제 체질량 지수 보통 BMI라고 알려져 있는 보통 비만, 뭐, 과체중, 정상체중을 이제 나누는 기준도요. 아시아인들하고 이제 서양인들의 기준이 조금 다릅니다. 그래서 서양인들은 좀더 범위가 넓게 측정이 되어 있고요. 또 실제로 뭐 그냥 단순히 비만뿐만 아니라 여러 생존율이나 이런 것들을 봤을 때 오히려 서양인들은 적절하게 뱃살도 좀 있고 음. 어느 정도 과체중인 경우가 오히려 더 건강할 수 있다는 라 연구 결과들도 우리는.
0: 있습니다. 아시아 사람들은? 그, 그럼에도
1: 불구하고 우리나라의 그 OECD 국가 데이터를 보면요. 우리나라가 되게 건강에서는 되게 좋은 지표들을 가지고 있거든요. 물론 많이 도
0: 신경을 많이 쓰니까. 그 또.
1: 만성질환 관리에 대해서는 조금 취약해요. 그래서 어. 그런 지표들은 상대적으로 낮기 때문에 지금 정부가 만성질환 관리를 하려고 여러 가지 뭔가 정책을 세우고 있는 거지만. 만성질환
0: 중에 하나가 대표적인 게 당뇨 아닐까요? 그렇죠. 당뇨 음. 고혈압이 대표적인 건데
1: 그럼에도 불구하고 우리나라는 그러니까 비만을 세계적인 기준으로 봤을 때 비만율이 상대적으로 많이 낮고요. 음. 그리고 건강 수명에 대해서도 oecd 국가에서 거의 최고거든요. 음. 그런 면에서는 우리나라의 건강 형평성이나 여러 가지 다른 그런 의료의 취약이 상대적으로 적다는 거죠. 음. 의료 혜택을 많이 받기 때문에 건강을 잘 유지하고 있다. 글로벌하게는 그렇긴 하지만 그럼에도 불구하고 우리나라 내부에서 보면 은 마른 비만 그러니까 다른 인종에 비해서 마른 비만이 많기 때문에 말라도 대사질환이 발생할 수 있는 리스크가 높은데 그거는 사실은
0: 뭐 유전적인 요소가 많겠죠. 인종적인 요소나. 매일 주신 분은 그 밀가루를 먹었을 때 속이 불편한 것 때문에 사실 매일을 주셨거든요. 근데 얘기가 계속해서 당뇨나 뭐 체질량 지수 이런, 이런 쪽으로 좀 진행이 되기는 했어요. 배가 불룩하게 좀 가스가 찬는것 같고 불편하고 부글부글 끓는 것 그건... 음...
1: 다시 돌아가서 글루텐 얘기를 좀 하자면요. 글루텐은 밀가루에 들어있는 뭔가 우리... 찰떡지게 하는 그런 성분을 단백질. 가진 단백질이라고 네. 얘기를 하나잖아요. 근데 한국 사람들은 글루텐에 관련해 가지고 글루텐 때문에 더부락한 경우가 얼마나 있겠느냐? 그런 경우에 상대적으로 있어요? 상대적으로 별로 없다고요. 사실 저도 글루텐의 과민성이나 그런 것 때문에 소화불량을 본 사람은 없거든요. 오 진짜? 예. 그래서 서양에서는 그런 것들이 되게 뭔가 핫 이슈가 되면서 그런 상업적인 활성화가 되긴 했었는데
0: 그래서 굳이 쌀국수 먹고 쌀빵 먹고 이런 사람들도 있었거든요. 글루텐이 그렇게 나쁘다며 밀가루에 들어있는 글루텐이 나쁘다며 하면서 쌀빵 먹고 쌀국수 굳이 찾아 먹고 그런 사람들도 있었거든요. 그래서 지금까지
1: 얘기되는 거는 글루텐 자체의 문제이기보다는 뭔가 탄수화물 과잉으로 인해 갖고 그런 경우가 많을 것 같고요. 음. 글루텐이 정말 그 더부룩하고 소화 불량의 원인이 된다 그러면 본인 같은 경우에도 지금 사언, 사연 주신 분들도 글루텐이 프리인 음식에서는 괜찮은지 한번 테스트를 해볼 필요는 있을 것 같긴 해요. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 계속 그런 증상이 있다 그러면은 그 글루텐 때문은 아닌 거죠. 그
0: 밀가루의 무엇 뭐 때문이죠? 지금까지 말씀하신 밀가루가 많이 정제되고 멀리서부터 오는 바람에 여러 가지 가해졌을 여러 가지 처치들 때문일까요? 글쎄요. 그거에 대해서는 아직 디테일하게 밝혀진 것 같지 않아요. 임원장님이 계시다면 밀가루가 원래 성질이 찬 음식이어서 말이죠. 어, 좀그 성질이 찬걸잘못받아들이는 체질이 있을 텐데 말이죠. 이렇게 설명을 해 주셨을 수도 있을 것같은데 우리 아버지 맨날 하시는 말씀이 그거잖아요. 찬성질에 있는 건 먹으면 곧장 배가 부글부글 끓는 사람들이 있다고. 돼지고기도 그렇고 뭐 노트도 그렇고 밀가루도 밀가루도 아, 그렇고 그렇게 말씀하세요. 메가가 뭐또 그렇다는 얘기도 하시고. 근데 제가 빵을 좋아해서 조금
3: 그냥 짐작 미루어 짐작한데 음. 이분 저녁 드시고 밤에 맛있는 빵이 있어서 또 드셔서 더부족셨을 <웃음> 수도
1: 있어요. 아, 진짜? 어, 네. 아, 그,
3: 저도 그 생각을 했어요. 식사하시고 음. 빵을
0: 후식으로 <웃음> 드시고 뭐 그런 식으로. 어, 제가 꼭 그래요. 이게, 이게 빵을 식사로 먹는 빵이 사실 외국인들 먹는 그 식사빵은 또 다르잖아요. 담백하고 소금도 설탕도 좀덜 들어가 있고 거기다가 기름기도 좀 덜하고 단맛도 덜하고. 근데 밥 먹고. 조금 입이 좀 심심하고 입안에 짠기나 매운기를 좀 가시게 하려고 크림이 많이 들어간, 예쁘게 좀 이렇게 모양도 만든 그런 빵을, 베이커리 빵을 꼭 찾게 돼서. 끊으려고요, 이제.
1: 그러니까, 그래서 이 탄수화물 중독이나 밀가루에 그 뭔가 중독성이 있는 물질이 있다라는 얘기도 있거든요. 탄수화물 중독? 네. 음. 근데 그것도 아직은 명확하게 검증된 얘기는 아니기 때문에, 뭐 음. 그것 때문에 뭐 탄수화물을 계속 먹게 된다라는 것도 사실은 아직까지는 단언할 음. 수 없는 부분이긴 해서 의사가
0: 얘기하기엔 좀 조심스러운
1: 부분이겠죠.
4: 있 네. 네. 그 네. 네.
2: 특히 이제 탄수화물 중독도 단순히 어떤 중독성이 있는 물질이 있어서 라기보다는 음. 실제 탄수화물을 먹었을 때 이제 뇌에서 어~ 이 탄수화물을 먹었을 때 나타나는 반응들이 음. 다른 예를 들면 뭐~ 중독성이 있는 약이나 아니면은 뭐~ 담배나 술이나 음. 이런 걸 먹었을 때 나타나는 반응하고 좀 비슷하다는 얘기들이 좀 있어요 음. 그러니까 결국에 어~ 일종의 쾌락중추를 자극시키는 탄수화물을 먹었을 때 느끼는 그~ 어~ 포만감 그리고 음. 이~ 자체가 가장 어떤 간치 맛들에서 나오는 자극들이 음. 자꾸 그 행동을 반복하게 만드는 어~ 측면들이 좀 있다는 얘기가 있습니다 그래서 실제 이분도 만약에 이제 어~ 뭐 방금 말씀하신 것처럼 먹는 양을 어떻게 보면 조절하는 게 음. 그 더부룩함을 좀 해결하는데 좀더 우선순위일 수도 있고요 네. 예를 들면 밀가루가 안 좋으니까 밀가루를 다 먹지 말아야지 또는 뭐 밥이 안좋 쌀밥이 안 좋으니까 무조건 밥을 먹지 말아야지 보다는 실제 그 양을 잘 조절하면서 드셔 보시면서 본인에게 가장 맞는 식사 습관을 찾아가시는 게더 중요하지 않을까 음. 싶습니다
1: 예 그리고 체질적으로 밀가루가 안 맞는 분들이 있어요 그런 밀가루에 대한 알러지 성분이나 음. 그런 것들이 있는 분들이 있기 때문에 그런 분들은 그냥 근본적으로 안 드시는 게 맞긴 하죠. 음.
0: 이분 자체가 지금 사연 주신 분이 원래 라면, 국수, 만두, 전뭐 이렇게 밀가루 들어간 음식 싫어하신대요. 싫어한다는 건 뭐겠어요. 맛도 제대로 못 느끼고 그걸 먹었을 때 이렇게 좋은 경험이 없단 얘기잖아요. 밀가루는 원래 원체 안 맞는 분이었는데 빵은 또 맛이 좋다 보니까. 예, 약간 단맛에 이렇게 드셨을 수도 있는 것 같아요. 그냥 우리 남기자 얘기대로 너무 저녁 늦게 간식으로 빵 드시지 말아보시죠. 뭐, 그 정도는 하실
3: 수 있으실 것 같아요. 우리나라 빵이 좀 많이 달잖아요. 오늘 소비자원에서 발표한 걸 보면 대형마트나 프랜차이즈 빵집에서 파는 빵에 뭐빵 하나만 먹어도 각설탕 15개를 섭취하는 것과 같은 당의 섭취합니다. 뭐 그런 <웃음> 자료도 나왔거든요. 아, 네. 네. 빵집 전문점에서도 그런가? 요 아니면 마트에서 파는 뭐제과업체 프랜차이즈 다 포함이니까. 오, 심한 네. 경우에. 네. 그래요. 평균적으로 당 함량이 66.9g 이었대요. 100g 당 함량은 18.6g. 그러니까 음. 하루 가공 식품 섭취 권고량이한
0: 40% 가까이가 된다는 거예요. 빵 하나만 먹어도. 여러분 베이커리 코스 가가지고 빵이랑 과자랑 어떻게 만들어지는지 알면 빵 과자 못 드신다는 얘기가 있어요. 설탕, 기름, 버터 무지 들어갑니다. 사실 저도 지금 막 시작하면서
1: 밥을 못 먹었고 빵으로 대체하면서 지금. 녹음에 임하고 있잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 정말 밥이랑 빵을 같이 드시는 게 아니라 빵은 사실 빠르게 먹을 수 있다는 간편함이 있어서 정말 밥 대신 어쩔 수 없을 때 굶지 않으려고 먹는 수단으로 <웃음> 활용하시면 좋을 것 같고, 그러니까 그래도 빵을 드실 거면은 해튼 안에 그 성분 보면서 그런 밀가루의 그런 수입 뭐 했는지 아니면 국내에서 제조된 건지 그런 것들 확인하는 건 도움이 될것 같고요. 이왕이면은 뭔가 당지수가 낮은 메밀국수나 호밀빵, 보리 뭐 이런 것들을 상대적으로 우리 대사군을 자극하지 않는 그런 좀상대적으로 나은 음식이라고 하니까 뭔가 선택할 때 그런 것들을 고려하시면서 뭐 드시면은 나쁘지 않을 것 같다는 생각듭니다 네,
0: 자 오늘 건강상담은 밀가루에 대한 이런저런 이야기 해봤습니다. 여러분 이렇게 들으시면서 아뭐 시원하게 냉국수 한번 말아 먹어야겠다, 뭐, 이렇게 생각하셨던 분도 계시겠고, 저녁에 드시면서 빵 드시면서 이 얘기를, 이 뽀얀거 탑을 드신 분도 계실지 모르겠는데, 예, 두루두루 참고하시면 좋을 것 같습니다.
1: 저는 이 질문을 받으면서요, 어, 우리 청취자들의 그 질문 수준이, 음. 너무 높아진 것 같아요. 알고 싶은 거죠? 지식에 대한 욕구가 대단하신 분들이 예. 들으시는 거예요 저희 같다. 이런 거의과대에서안 가르쳐주거든요. 아. 저희도 아. 공부해야 되는 부분이고 찾아봐야 되는 부분이기 때문에 네. 저희를 열심히 공부시키고 있는 청취자분들한테 감사를 드려야 될것
0: 예. 같아요. 그러니까 여기 출연하는 사람들을 공부시키는 그런 청취자인 거죠? 신 어. 교수님 공부해서 나와서
3: 막 열심히 설명하는데 옆에서 식사하시고 빵 드신 거 아니에요? 막난 이런 <웃음> 얘기나 얹지고 있고
0: 나는 에이시안이라서 <웃음> 억울하다 이런 얘기하고 있고 네. 네. 그렇죠. 예. 여러분의 뭐 마음을 대변한다 이렇게 또 생각하고 있습니다. 자 뽀얀거탑 여러분과 함께하고 있습니다. 건강, 뭐 보건 여러 가지 이슈들 있죠. 그리고 본인들의 건그 질병 관련한 그 건, 걱정거리들도 있고요. 어, 저희에게 매일 보내주시기 바랍니다. t-o-w-e-r 타워 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 다시 한번 뽀얀거탑이니까 타워 썼고요. t-o-w-e-r at sbs.co.kr입니다. 많이 많이 보내주세요. 오늘은 밀가루 얘기해드렸습니다. 자 그리고 오늘 뽀얀구탑 초반에 미리 잠깐 맛배기로 말씀드렸던 것처럼 오늘은 특별 게스트 김영인 대표와 함께 헬스케어, 디지털 헬스케어 과연 뭔지 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘의 본격 주제로 넘어가겠습니다. 저 시작 전에 질문 있습니다. 네. 그
3: 기사를 좀 찾아보니까 메디컬 디렉터라는 음 뭐라 그래 직함이라고 할 수도 없고 그렇게 나오던데요 많이 듣기는 했는데 의사 선생님들 중에 이제 뭐 제약사 든 라든가 이런 헬스케어 업체에서 일하시는 선생님들이 메디컬 디렉터라는 직함을 쓰시던데 정확히 어떤 일을 하시는 거예요?
2: 네, 사실 이제 보통은 제약사나 이제 의료기기회사의 메디컬 디렉터로 일하시는 분들이 많이 계시고요. 대부분 이제 의사 선생님들이시죠. 그래서 보통 이제 헬스케어 분야라고 말하면은 정확히 말하면 이제 의사들이 일하는 의료. 라는 분야보다 좀더 포괄되는 개념입니다. 그러니까 거기에 필요한 뭐 기기를 만들거나 약을 만들거나 또그 약을 유통하고 판매하는 모든 걸다 헬스케어라고 하는데요. 그 과정에서 전문가들의 좀 의견이 필요한 부분들이 있습니다. 예를 들면 제약업체들, 제약사들 같은 경우에는 그 이제 신약을 개발을 했으면 그 신약에 대한 임상실험을 진행해야 되는 경우들이 많은데요. 이제 그런 것들을 회사 입장에서 이제 실제 의료기관들하고 뭐 조율을 해서 연구를 한다든지 또는 이제 자체적인 연구를 하는 역할들을 하게 되고요. 뭐, 저같이 지금 이런 어떤 헬스케어 스타트업에서 일하는 이제 메디컬 디렉터 선생님들은 이제 이뭐 보통은 어떤 서비스나 제품을 개발하는 데 있어서 실제 이제 의료계의 니즈, 그 다음에 실제 어, 진료 현장에서의 니즈를 좀 반영하는 데 도움을 주는 그런 역할들도 좀 하고 있고요. 실제로 이제 병원들하고 만나서 뭐 사업 개발을 한다든지 또는 실제 이제 헬스케어 분야에서 뭐 보통 이제 페이어라고 말하죠. 이제 비용을 지불하는 의사가 많이 있는 뭐 보험사나 또는 이제 제약사 쪽하고 커뮤니케이션하고 비즈니스를 만드는 역할 뭐 이런 것들을 좀 하고 있습니다. 그래서 이제 네, 네 광고니까 그러니까
1: 확실히 이 제약이나 이런 그 의료와 관련된 그 기업에서요. 그 의사들의 역할이 되게 필요한 것 같아요 왜냐하면 결국에는 커스터머가 의사이기 때문에 병원에서 환자를 보는 의사들을 대상으로 뭔가 이렇게 어떻게 보면 은 장사를 한다고 말할 수도 있는 거죠 그럴 때 이게 커뮤니케이션이 원활해야 되는데요 의사들이 매우 의학용어를 어렵게 사용을 하잖아요 그래서 <웃음> 일반 사람들이 와서 뭔가 대화를 하다 보면 그런 세일즈를 해야 되는 입장에서는 더더욱이 커뮤니케이션 하기가 매우 어려운 거죠 그러면서는 의사들이 그런 기업이나 업체에 들어가서 역할이 되게 중요하고 저도 사실 제약회사에서 1년 동안 일을 했었어요 음. 그럴 때 의사들의 역할이 뭐 임상을 당연히 진행하는 데 있어서도 중요한 그런 의학적인 판단을 하는 것도 중요하지만 뭔가 커스터마인 의사들과 대화를 할때 결국에는 의사와 의사 사이에서의 의학용어 이런 것들의 한계를 넘어서야지 뭔가 이게 이루어지는 일들이 많기 때문에 그러면서는 되게 의사들이 앞으로는 계속 뻗어나가야 될것 같다는 생각이 들기는 해요.
2: 약간 통역사 같은 역할을 한다 생각하시는 그렇죠. 편안할 것 같습니다.
1: 지금
0: 제가 그 생각하고 있었어요.
2: 음.
0: 역관이다 역관. 그렇죠. 통역사.
1: 근데 통역사의 역할만 하는 게 아니라 지금 그김영일 대표 같은 경우에는 이미 뭔가 메딕 칼한 의학적인 것 플러스 마케팅과 뭔가 컨텐츠 개발 이런 것들을 아울러서 그거를 통합하는 대표로 하고 계시는 거잖아요.
2: 네. 맞습니다.
1: 음, 그러면서 몇년 되셨죠?
2: 어 지금 이쪽에 들어온 지한 3년 조금 넘었고요.
1: 네. 3년 만에 눈코리아를 휘어잡으신 거예요.
2: 근데 이게 스타트업이다 보니까 아무래도 여러 가지 <웃음> 뭐 업무나 이런 것들이 확장이 예. 좀 다른 기업에 비해서 좀 빠른 편이 있어서 그렇고요. 예. 네, 뭐 말씀 주셨던 것처럼 단순히 이제 고전적으로 의사들이 하던 역할들 외에. 어, 의사들이 실제 실 경영에 참여를 한다든지 뭐 직원을 뽑고 관리하고 또 실제 어떤 마케팅이나 세일즈 현장에 어, 나가서 일을 하는 케이스가 점점 많아지고 있습니다. 실제로 뭐제약사 같은 경우에도 기존에는 연구개발 부서에서 주로 의사를 많이 채용을 했었는데요. 최근에는 마케팅이나 또는 영업 부서에도 의사들을 직접 채용하는 경우들이 꽤 많아졌습니다. 그만큼 어, 의사들이 이제 의료인으로서의 역할뿐만 아니라 어떤 기업 내에서 기업인으로서의 역할을 더 많이 해야 되는 어, 상황들이 있고요. 그게 이제 개인의 니즈도 물론 있겠지만 사실 기업 쪽의 니즈가 사실 요즘 더큰 거라고 볼수 있겠습니다.
0: 음, 단지 병원을 운영하고 약을 팔고 처방을 해주고 이걸 넘어서서 다른 뭐랄까 의료 산업 더 커지다 보니까 이런 그 의사들이 또 그런데 아, 어떤 직함을 가지고 활약을 해야 하는 그런 때가 이제 온 거죠 진짜 도래를 한 거죠 네. 이해가 가는 것 같아요 근데
1: 되게 개인의 성향도 되게 중요한 것 같아요 음. 왜냐면은 뭔가 단독개원을 해가지고 하루종일 그런 진료실에서 내가 환자를 보는 게 행복할 것이냐 음. 아니면 이렇게 김대표처럼 뭔가 사람을 만나고 뭔가 그런 상품에 대해서 얘기를 하고 그런 것들이
0: 더 행복하겠느냐 저는 우리 이전에 시간이 지금 별로 없겠 한데 그냥 짧게 말씀드리고 넘어가자면 이전에 그 임채선 원장님이랑 교수님이랑 아 뭐지 그그 서남권 의료 그러니까 의, 의, 의대 정원 그 쿼터 문제 얘기를 하면서 어저 의사 티오들 의사 이렇게 만들어진 티오들 관련 얘기하면서 제가 느꼈던 거는 왜 의사들이 더 많아지면 안 되지? 음. 음, 그 의사들이 의사로 대, 배출이 돼서 병원에서 다 소화되지 못해서 뭐 이렇게 병원이 뭐 보산을 한다든지 의사들이 그냥 손 빨고 있다든지 그 걱정이라든지 이런 식의 얘기 줄거리들이 있었잖아요. 그게 아니라 지금 우리 김영인 대표처럼 사회 각기 의사의 목소리나 그런 중재가 필요한 여러 곳에 진출할 수 있게 된다면 글쎄요. 의대 티오를 확 늘려줘도 상관없는 게 아닌가. 오히려 그쪽으로 가게 된다면 더 나은 게 아닌가라는 생각도 드는데. 그건 또
4: 아닙니까?
2: 되게 재밌는 접근이신 것 같은데요. 제가 음, 실제로 저희... 재밌다는
0: 거는 별로 마음에 안 드는. 듣는...
2: <웃음> <웃음> 아니 뭐 아니요, 되게 그렇게 되게... 생각한 사람도 네, 있어요. 그렇게 생각, 그러니까 보수 사람도
4: 있죠.
2: 의사 정원, 그러니까 의대 정원 늘려야겠다 하시는 분들은 이제 더 많은 의료 서비스를 공급받기 위해서 늘려야 한다고 생각하시기 때문에 지금 말씀하신 내용이 조금 다른 논지여서 재밌다고 네. 말씀을 드린 거고요.
4: 네. 실제 아유, 일단 이 얘기를 들어야 네, 되는데 저희가... 디지털헬스케어 얘기를 그게... 어야 되는데 시
2: 우리 네.
1: 정책 의사 출신이어서 정책적으로도 얘기 잘 하고. 아, 네. 사실 같은. 뭐 연계가
2: 네. 좀 돼. 네. 있습니다. 아 그래요? 네, 산업하고도요. 아. 왜냐하면 디지털 스어 분야에 도대체 전체 의사의 몇 퍼센트가 일을 해야 되느냐라고 봤을 때 지금은 사실은 0.1%가 안 된다고 보시면 됩니다. 그러니까 지금 의사들이 배출돼서 이제 뭐 면허가 요즘 최근에 13만 번까지 나왔다고 하는데요. 그러니까 그 중에 뭐 돌아가신 분, 뭐 아니면 진료 안 보시는 분 하면 지금 활동하는 의사가 한 7만, 78만 정도라고 응. 보는데 그 중에 0.1%면은 800명이 채안 된다는 거거든요. 그러니까 그 이하의 분들이 뭐 제약이나 아니면 보험 그다음에 이런 디지털 스퀘어 분야에서 종사를 하고 계신데 그게 당연히 저도 늘어나야 된다고 생각하고 한 1% 정도까지 늘어나면 아까 말씀하신 이제 의료계가 사회랑 좀더 소통을 잘 하고 음. 또 이제 사회가 필요한 곳에서 의사가 진료가 아닌 다른 역할로 기여할 수 있는 바로 더 기여를 잘할수 있을 거라고 보는데요. 그게 뭐 갑자기 전체 의사의 절반이 뭐 이런 진료가 아닌 행위를 하는 거는 <웃음> <이렇게까지는> 네 <웃음> 그러다 보니까 이게 전체 의대생 TO의 영향을 줄 정도일까 음. 보다는 지금 있는 의료 인력들 중에서 그런 어, 새로운 분야로 좀 진출하고자 하는 사람들이 음. 그 조금 더그 선택을 쉽게 할수 있게 만들어주는 정도만 하더라도 충분하지 않을까 생각을 네, 합니다. 제가 너무 경솔 <웃음> 아니,
0: 섣부른 지, 생각을 했네요
2: 뭐,
1: 지금도 한 해에 3,700명 정도의 의사들이 배출되고 있거든요 그래서 그 증가 속도를 봤을 때한해 많이 나오고 있어요 음. 앞으로도 계속 증가할 거예요 우리나라에서는 그래서 사실은 지금 젊은 의사들이 우리 왜 청년 실업 얘기하잖아요 음. 젊은 의사들의 이슈도 있어요 음. 그 고민들이 있는 거죠 뭐 배부른 소리라고 보실지는 모르겠지만 우리도 뭔가 의사 면을 따고 나서 남들처럼 교수되기 정말 힘들거든요 앞으로는 음. 남들처럼 뭔가 개원을 해 갖고 빌딩 짓고 그런 거 당연히 못 하죠. 음. 그러다 기대도 안 해요, 이제. 음. 그럼 내가 뭘 해야 될까에 대한 고민을 하고 그럼 진정한 나의 삶을 내가 정말 하고 싶은 걸 해야 되겠다라는 그런 고민을 하거든요. 그러다 보니까 다른 쪽으로 많이 아마 김 대표 같은 사람들이 많이 생길 것 같다는 생각이
0: 들기는 해요. 그렇 음. 계속해서 우리 김 대표님 얘기 들어 볼까요? 네, 네.
2: 아 그래서 뭐 오늘 어, 예를 들면, 디지털 스퀘어 관련돼서 이게 사실 굉장히 연관이 있는 게요. 디지털 스퀘어 분야가 이제 발전하기 시작하면서 그런 전문가들이 조금 더 이런 시장으로 많이 나오기를 시장에서도 그렇고 기업에서도 그렇고 좀 기대를 하고 있습니다. 응. 왜 그러냐면, 스타트업이라고 하면 보통 이제 우리나라 분들이 많이 떠올리시는 회사들이 뭐 배달의 민족이라든지 응. 아니면 뭐 여기요 또는 뭐 쿠팡 이런 회사들 생각하시는데, 응. 이런 회사들이 하는 비즈니스는 보통 일반인들이 보기에도 어, 그거 아이디어 좋다. 이렇게 하면 할수 있겠다라고 딱 그림이 그려지는데요 헬스케어 분야에 있어서의 스타트업들은 대부분 굉장한 전문 지식으로 기반해서 시작하는 경우들이 많이 있습니다. 음. 그러니까 일반인들이 갑자기 좋은 아이디어 하나 딱 떠오르다라고 해서 그게 이제 헬스케어에서 사용될 수 있는 서비스로 나오지 않는 경우가 훨씬 더 많이 있는 거죠. 음. 보통 그래서 헬스케어 스타트업들은 뭐 예를 들면 어디 대학원에서 열심히 이제 공부를 하시던 박사님이 어 좋은 아이템이 있어가지고 그걸 가지고 창업을 한다든지 또는 실제로 의사들이 창업하는 경우가 꽤 많이 있습니다. 지금 디지털 헬스케어 스타트업들 중에서 대표가 의사인 경우들이 꽤 있는데. 뭐 의사 본인이 아 내가 진료 현장에서 또는 어떤 좋은 아이디어가 있는데 그걸 이제 좀더 의학적인 기반을 가지고 제품으로 만들거나 서비스로 구현한 경우들이 있는 거죠. 그래서 그런 식으로 이제 의사들이 실제 창업을 하거나 또는 그런 창업을 해서 좀 성장하고 있는 회사들에 들어가서 기여할 수 있는 바가 많아지기 때문에 이쪽 분야가 어, 좀 각광을 받고 있고요. 그래서 조금 더 이제 디지털 스케어라는 좀 원래 주제로 좀 다시 이제 어, 돌아와 보자면 혹시 지금 계신 기자님 아니 또 아나운서분께서는 디지털 스케어만 딱 떠오르는 뭔가 단어나 이미지가 좀 있으신가요?
0: 옛날에 지난 정부에서 하던 원격 진료. 네,
2: 원격 진료. 음. 아닌가요?
0: 맞죠.
3: 맞죠. 맞죠. 저는 그 손목에 차는, 네. 핏 빛, 이나 뭐, 음. 어저 뭐죠? 삼성에서 나온 기어, 기어, 예, 예. 갤럭시 그런, 기어 시리즈하고 그런 네. 것들. 음.
2: 네, 사실 지금 말씀하신 두 가지가 어떻게 보면 딱 디지털 헬스케어 분야의 대표적인 네, 두 가지 사례를 잘 예, 말씀을 주셨고 네. 아, 손까
1: 아, 너무 진짜. 예. 네. 서단계다, 네. 진짜. <웃음> 서단계.
2: 훌륭하십니다. <맞습니다. 웃음> 네. 그래서 실질적으로 이제 글로벌 시장에서도 마찬가지고요 한국 시장에서도 마찬가지고요 디지털 헬스케어 시장에 뭐 포문을 열었다 라고도 얘기할 수 있는 게 웨어러블 디바이스입니다. 음. 그래서 PPC라는 회사가 재밌게 이것도 한국계 미국인이 창업한 회사죠. 그래서. <웃음> 네 그래서 이제 어, 어떻게 보면 나, 내가 내 걸음걸이수 그 다음에 음. 심박수를 측정할 수 있는 기기가 나온 거가 이 디지털 스캐너란 분야가 열리는데 굉장히 큰 기여를 음. 했고요 그 기기가 나오는 데 있어서 결정적인 역할을 한게 스마트폰입니다 네. 예전에는 어떤 뭔가 디바이스를 차고 있으면 그거를 뭐 컴퓨터에 USB를 꽂아서 데이터를 전송하고 이러다가 지금은 누구나 스마트폰을 갖고 있기 때문에 음. 뭐 블루투스 기술이나 이런 걸 통해서 음. 데이터를 주고받을 수가 있는 거죠. 그러다 보니 스마트폰에 연결할 수 있는 웨어러블 기기들이 막우후죽순처럼 늘어나기 시작을 했고요. 음. PPC라는 회사가 음. 이제 포문을 네 열었습니다. 네. 그래서 포문을 열었고 그거를 이제 뭐 애플이나 삼성에서 좀더 프리미엄 디바이스를 냈고 그 다음에 이제 어, 샤오미 같은 데서 좀더 저가 브랜드를 막대면서 음. 전국민들이 꽤나 많은 분들이 한번 정도는 체험을 해봤을 만한 서비스들을 그 제품들이 나오게 된 거죠.
0: 샤오미 베드 써봤습니다. 네.
2: <웃음> 그래서 예전엔 이제 내가 몇 거는 건지 뭐예전에 예, 되게 조그마한 만보기 허리에 차고 다니시는 분 있었잖아요. <웃음>
0: 만보기 네. 디지털 헬스케어의 선두였구나. 그쵸, 근데
2: 그 만보기는 사람들이 아이고 뭐 연세 드신 분들이나 차고 다니는 거다 네. 생각을 하는데 이런 막피피이나 샤오미 미밴드는 어 이거 차고 있으면 되게
0: 힙해 보이잖아요. 네, 힙해 보이거든요. 네.
2: 그리고 왠지 내 건강 내가 건강해질 것 같은. 음, 사실 그런 이미지가 소비가 굉장히 많이 됐고요. 저도 이제 이쪽 시장이 사실 한동안 쭉성장하다 요즘 굉장히 침체기를 겪고 있는데 그 원인이 사실 거기에 있다고 봅니다. 그러니까 사람들이 이게 진짜 건강해져서 또는 이걸 차고만 있어도 건강해지는 게 아니라 음. 이걸 차고 있으면 건강해질 것 같다는 그 이미지를 소비하는 게더 크지 않냐 싶은 거죠. 그러니까 음. 한번 사신 분들이 맞아요. 다시 잘안 사세요.
0: 맞아요. 두 번도 이제 안 씁니다. 네. 그리고 맞아요.
2: 보통 안 쓰게 되는 계기가 예를 들면 길게는 한 달까지 충전 안 해도 되잖아요 음. 충전할 때가 문제예요. 충전하고 나면 까먹어요. 까먹어요. <웃음> 그리고 며칠 안 차고 있으면 음? 그래도 별내생내 인생에 차이가 없는것같아요
0: 일반적인 네. 사람이었나 봐요. 저도 일반 그렇습니다. 일반적인 <웃음> 저도. 소비자였나 봐요. 네. 네.
4: 네.
2: 그래서 이제 운동 매니아 분들 위주로는 그래도 좀 착용하시는데 을 음. 이게 보편적인 제품으로 쓰기가 좀 어려웠던 거죠. 그래서 음. PPC 2015년도에 미국 시장에 상장을 해서 굉장히 주가가 올라가다가 지금은 음. 공모가 이하로 주가가 떨어졌어.
0: 어머나. 음.
2: 네. 그러면서 음. 관련된 산업이 전체가 다 흔들리기 시작을 음. 했고요. 음. 그러면서 뭐그 비슷한 시기에 이제 어 있었던 웨어러블 회사들 중에서 망한 회사가 정말 많습니다. 음. 네 그래서 이제 고게 이제 시장 포문을 열었던 부분이고요 네. 헬스케어
0: 관련해서 그런 디지털 웨어러블 기기들 은 젊은 사람들이 멋스럽게 이렇게 차는 것보다는 차라리 할머니 할아버지들 아니면은 이제 정말 만성 질환자들한테 이렇게 서서 그게 어떻게 어떤 데이터로 모아져서 병원에서 이렇게 관리를 해주는 그런 방향으로 가는 게더 나을 것 같은데 머쓱차기에는 사실 그보다 더 멋진 게 많거든요. 그렇죠. 어. 네.
2: 그래서 사실 실제적인 건강 효용이라고 할까요? 그러니까 음. 내가 진짜로 건강해지는 그 결과물을 얻어내는 게 되게 중요한데 음. 사실 그냥 어떤 측정하는 것만으로는 그게 좀 부족했다라는 거죠. 음. 그럼 이제 거기서 다음 스텝으로 나가면 은 어떻게 하면 건강하게 만들어줄 것인가 고민을 하기 시작하는데 거기서 약간 이제 원격 의료. 또는 음. 원격 진료 이런 프레임들이 나오기를 시작합니다. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 나 혼자 관리하면 어렵잖아요. 그리고 건강관리라는 게단한 번도 재밌었던 적은 없거든요.
0: 네. <웃음> 맞습니다. 그렇죠.
2: 너무너무 재미없는 건데 이거를 어떻게든 하게 하려면 둘 중에 음. 하나입니다. 굉장히 강력한 동기가 있어야 되고요. 두 번째는 정확한 방법을 알아야 되는 거죠. 음. 근데 그거를 혼자서 할 수가 없으니까 누군가의 도움을 받는다라는 컨셉으로 이제 디지털 헬스케어, 서비스 분야가 이제 조금 나타나기 시작을 합니다. 음. 그래서 이제 국내 같은 경우에는 지난 정권에서 원격 진료를 굉장히 많이 밀었죠. 네. 그렇죠. 사실 뭐 청와대에서 굉장히 그 푸시를 많이 했다 보니까 실제 뭐 시범 사업도 했었고 음. 또 이거에 대해서 뭐 이제 각뭐 이제 의료 전문인 단체들뿐만 아니라 시민 단체들도 굉장히 반대를 많이 했었고요. 음. 여러 가지 같은 이슈가 있었습니다. 그런데 음. 이제 결론 결정적으로 이제 원격 진료학습하고 아직 뭐 법이 통과되거나 뭐 도입되지는 않았었죠 근데 이제 이것도 이제 굉장히 어 중요한 이슈인 게 헬스케어에 있어서 결국 어떤 새로운 기술이 도입됐을 때 핵심 포인트는 이게 과연 의료 비용을 줄일 수 있느냐 없느냐입니다 네. 이게 어떻게 보면 굉장히 경제학적인 컨셉을 가지고 들어가야 되는 게 있어요 왜냐하면 헬스케어는 그 누구도 자기 지갑에서 모든 돈을 다 내지 않죠 우리나 사람들은 이제 건강보험공단에 보험료를 내면 그중에서 일부를 지원을 받죠. 그러다 보니까 나 혼자서 돈을 더잘 쓰고 안 쓰고의 문제가 아니라 어떤 공동 집단에서 비용을 어떻게 지출하고 미리 모을 것이냐에 대한 문제인 거죠. 근데 지금 모든 전 세계적으로 다 똑같이 하는 얘기가 뭐냐면 고령화 시대가 되면서 의료비에 대한 부담이 드러나고 있다. 특히 이제 우리나라 같은 경우에 초고령화 사회로 굉장히 빠른 속도로 진입하고 있다 보니까 의료비 부족해. 의료비 더 해야 돼. 그래뭐 건강보험료를 더 내야 돼. 덜. 뭐 이런 얘기들을 많이 하고 있죠. 문재인 케어 같은 경우에도 그 어떻게 보면 국민들에게 보장성을 더 늘려주면서 이제 의료비를 어떻게 하면 절감할 수 있을까. 이런 고민들을 할 수밖에 없는 상황이고요. 근데 의료비를 절감한다는 차원에서 이런 새로운 의료기술, 디지털 헬스케어 기술이 활용될 수 있지 않겠냐라는 게 사실 디지털 스퀘어 기술이 굉장히 빠른 속도로 성장할 수 있게 한 동력이라고 할수 있겠습니다. 음. 예를 들어서 아까 말씀드린 이런 웨어러블 디바이스를 미리미리 나눠줘서 사람들이 만약에 살을 뺄수 있으면 음. 사실 고혈압 당뇨가 오는 속도를 늦출 수가 있거든요. 음. 특히 당뇨병 같은 경우에는 지금 체중에서 한 5에서 7% 정도 체중을 감량을 하면 음. 당뇨병이 발생할 확률을 절반 이하로 줄일 수 있습니다. 음. 그러니까 굉장히 어 효과적이고 그러다 보니까 전 세계적인 이 의료의 트렌드가 질병이 오고 나서 이거를 사후에. 네, 사후에 관리하는 게 아니라 미리 예방하자. 이제 이런 축이 되는 거죠. 그래서 미리 예방할 수 있는 방법으로 그러면 미리미리 당뇨병이나 고혈압을 예방할 수 있게 뭐 앱을 가지고 뭐 사용자들에게 뭐 메시지를 줘 보자. 음. 또는 이제 조금 더 나아간 개념이 제 원격 진료인데요. 그래서 뭐 의사가 직접 사용자랑 이제 진료를 어, 스마트폰을 통해서 보면 안 돼요. 요즘 뭐다뭐 뭐 원격으로 화상 통화도 하는데
0: 아이거 할머니 네. 할아버지들도 카톡 많이 쓰십니다. 그렇죠. 예, 앱도 할, 많이 까시고요. 네.
2: 뭐 이유가 뭐가 있겠냐. 또 이제 그렇게 됐을 때 의료비가 줄어들 수 있다라는 어, 컨셉이 있습니다.
0: 질문 갑자기 네. 생겼는데 예전 정부에서 원격진료 할때 조금 전에 우리 김 대표님 말씀하셨던 것처럼 의료계에서도 엄청나게 반대 많이 했고요 시민단체들도 삼성 봐주기 아니냐 하면서 많이 반발했었잖아요 지금 디지털 헬스케어 어떻게 잘못 생각하면 원격진료의 또 다른 버전 같은 느낌도 들거든요 근데 이두그 관계 당사자들의 반발은 지금은 어떻게 뭐 무마가 됐나요 아니면은 마음을 좀 바꿨나요 아니면 우회로를 잘 뚫었는데 그 그거에 앞서서
3: 조금 더 구체적인 질문 하나만 더 드릴게요. 미국에서 당뇨병 관리하는 프로그램을 보급을 하고 계신 걸로 알고 있는데 그게 우리나라에서도 같은 걸 사용하고 계시나요? 아니면 은 미국은 원격 의료가 약간은 우리나라보다는 열려 있는 걸로 알고 있는데 좀 버전이 다른가요? 김대표는 아, 네. 회사에서?
2: 응. 그두 가지 질문 다 되게 중요한 내용이라서 제가 순서대로 일단은 기자님께서 말씀하신고 먼저 짚고 넘어가면 아마 두 번째 문제가 좀 해결이 될것 같은데요. 우선 이제 저희 한국에서는 저희가 당뇨병 예방이나 당뇨병 관리는 직접 판매하지는 않고요. 예를 들면 뭐 보건소랑 협업을 할때 보건소를 통해서 나가거나 또는 병원들하고 이제 어떤 임상 실험을 할때 실험 단계에서 먼저 제공을 하고 있고요. 미국에서는 실제 서비스를 하고는 있습니다. 근데 이제 미국 시장하고 한국 시장을 굉장히 잘 보셔야 되는 게요. 헬스케어 분야에서는 미국이 과연 세계에서 가장 선진적인 헬스케어 문화 또는 서비스를 갖고 있냐라고 봤을 때, 그렇지는 않습니다. 네, 헬스케어 문제가 굉장히 많다라고 얘기를 하고요. 음, 음, 음. 거꾸로 문제가 많은 경우에는 그 문제를 해결했을 때 사업이 나타날 수 있는 굉장히 큰 장점이 있죠. 음. 그러니까 미국은 애초에 의료 이용이 굉장히 어렵습니다. 음. 보통 이제 혹시 뭐 유학을 가시거나 경험해보신 분들은 공감하실 텐데요. 우리나라처럼 그냥 병원 가서 어, 저 진료 받으러 왔어요라고 하면 진료를 안 봐줍니다. 사전에 예약을 꼭 해야 되고요. 보통 가입되어 있는 보험에 따라 좀 다르겠지만, 뭐, 제가 아주 평균적으로 러프하게 얘기해서, 일단 한번 병원을 가면, 그게 뭐 단순한 감기 진료든 또는 뭐좀더 중증질환 진료든 간에 기본 10만원 이상의 본인 부담금이 있습니다. 비싸고 이용하기가 어렵죠. 근데 이제 원격 의료가 미국에서는 이제 왜 필요하냐고 하냐면, 아까 말씀하신 의료비 절감 측면에서, 보험사, 보험자들이 혜택을 보기 때문입니다. 음. 예를 들면 우리나라는 뭐 배가 좀 아픈 것 같아서 그냥 동네 병원을 가면 사실 굉장히 저렴한 비용으로 이제 진료를 보고 약을 받던가 또는 어, 이거는 큰 병원 가보셔야 될것 같아요 라는 진료를 받을 수가 있는데 음. 미국 같은 경우에 이제 사용자들이 내가 지금 이거 배가 아픈데 이거를 병원을 가야 되나 말아야 되 고민하다가 만약 응급실로 달려가게 되면 한 사람당 정말 적어도 한 천만 원의 어떤 어, 정도부터 시작해서 막 몇백만 원에서 몇천만 원 정도의 음. 이제 비용이 발생을 하게 됩니다. 그럼 제가 만약에 보험을 운영하는 보험자라고 한다면 음. 이 사람들이 단순 그냥 뭐, 뭐, 체한 정도인데 응급실에 가서 막 몇천만 원씩 쓰면 너무너무 비용을 많이 써야 되는 상황이 되다 보니까 이런 사람들을 원격 진료를 그냥 좀더싼 비용으로 하게 해서 어느 큰 병원을 가야 될지 그냥 단순히 동네 병원 가서 약점 먹고 가도 되는 정도인지를 판단하게 하면 비용을 아낄 수가 있다라는 측면이 있는 거죠. 음. 그래서 그런 방식으로 해서 실제 보험 특정 보험에 가입한 사람들은 원적 진료 서비스를 이용할 수가 있고요. 마찬가지로 본인 부담금이 있고 이제 보험사에서 어, 지불해 주 보전해 주는 비용이 있습니다. 음. 뭐그 비용 구조는 제가 좀 이따 말씀을 드리겠지만 워낙에 아까 말씀드린 것처럼 한, 이제 미국 같은 경우에는 본인 부담금 10만 원 워낙 비싸다 보니까 한 4만 원 정도의 이제 진료를 볼수 있으면 사실 사용자들이 베네핏을 그러니까 혜택을 누리죠. 음. 근데 이제 국내 같은 경우에 원격 진료를 통해서 예를 들면 볼수 있다고 합시다. 예를 들어서요. 그렇게 됐을 때 진료를 보는 것은 가능하고 처방을 받는 건 가능하나 어느 정도의 비용을 내면 사용자들이 원격 진료를 보겠느냐에 있어서 미국하고 현격한 차이가 있습니다. 지금 이제 국내에서 병원을 가면 사실 약 처방까지 다 포함해서 만원 미만으로 진료를 다 해결할 수가 있는데 이걸 이제 원격 진료를 통해서 하게 되면 그냥 의사만 만나는 게 아니라 심지어 뭐 단말기도 사야 될 수도 있고 또 단말기가 필요 없다고 하더라도 그럼 서비스를 만들어야 되고 그럼 누군가는 이 서비스에 대한 비용을 지불해야 되고 그게 소비자들이나 보험자의 부담으로 오게 될 텐데 내가 만원 내고 이거 볼 바에 그냥 바로 앞에 있는 병원 가서 5천 원 내고 다 해결하면 더 싸지 않겠나. 음. 또두 번째로 원격 진료가 허용이 된다고 하더라도요. 약처방은 배달을 못하게 되 있기 때문에 원격으로 진료 보고 또 동네 약국을 어차피 가야 되는 상황이 발생하는 거죠. 그럼 약국 가면 약국 가는 김에 그냥 위에 어, 병원 가는 게더싼 상황이다 보니까 어, 어. 네 의료 인프라나 아니면 보험 제도 자체가 좀 다르기 때문에 국내에서 사실 잘 되기 쉽지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이제 많은 시민 단체나 아까 말씀하셨던 의료 단체들에서 반대했던 이유가 어떻게 보면 이제 의료 민영화 또는 의료 영리화에 대한 부분에 대한 우려 때문이었습니다. 그러니까 이런 식으로 원격 진료를 이제 풀어버리면 음. 돈이 많은 어 또는 아주 인프라가 아주 풍부한 어, 큰 병원들에서 음. 1차 진료, 그러니까 동네에 있는 구멍가게 의원들이 하는 역할들을 다 가져가버리지 않겠냐. 음. 그럼 마치 이제 구멍가게 다 사라지고 다 편의점들로 대체된 것처럼 의료도 그런 식으로 바뀌지 않겠냐라는 우려 때문에 많이 반대했고요. 그럼 이번 정권에서 지금 추진하고 있는 디지털 헬스케어 관련된 정책들은 그럼 뭐가 다르냐. 음. 어떻게 보면 그 원격 진료에 대한 부분을 사실 선을 좀잘 그어놨습니다. 음. 왜냐하면 이 원격 진료를 통해서 의료 민영화가 되는 거를 반대하는 입장이 사실 어, 현 정권의 어떤 그 공약이었기 때문에 음. 이제 그걸 거슬러서 사실 원격 진료를 추진하지 않는다라는 어떤 바운더리를 잘 치고 있고요. 음. 두, 하지만 여전히 마찬가지로 시민단체나 이제 의사협회 쪽에서는 음. 이런 어떤 의료 민영화나 의료 영리화에 대한 걱정들은 음. 여전히 하고는 있는 상황입니다. 대신에 이렇게 그렇게 바운더리를 네.
0: 잘 쳐놨으면 사실 지금 스타트업 김 대표님이 하신 사업성이 좀 떨어지는 거 아니에요?
2: 어, 아니 오히려 그렇지는 않고요 아, 그러니까 원격 진료를 국내에서 만약에 법적으로 풀어준다고 하더라도 저 음. 개인적인 생각은 음. 시장이 형성되지 않을 거라고 생각을 합니다 오호. 아까 말씀드린 대로 누군가는 비용을 보전을 해줘야 되고 음. 그걸 통해서 누리는 혜택이 있어야 되는데 지금은 워낙에 이제 특히 도시에 사시는 분들 같은 경우에는 음. 병원을 직접 가서 진료 보는 게 훨씬 편한 거죠 음. 그리고 비용적으로 아무리 내가 스마트폰으로 진료를 보면 편하겠지만 그럼 과연 의사 입장에서는 스마트폰으로 진료를 봐주는 대가로 얼마를 받아야 이 시장으로 뛰어들겠냐는 거죠. 그러니까 이런 비용 구조가 조금 잘안 맞다 보니까 법적으로 만에 하나 풀린다 하더라도 시장이 초기에 뭐 인프라 정도는 이제 만들어지겠지만 활성화되긴 좀 어렵지 않겠나 보고 있습니다.
3: 네. 그리고 사실 디지털 헬스케어랑 원격 의료가 완전 같은 개념은 아니잖아요. 네, 그러니까 않습니다. 이 데이터를 갖고 뭔가 의사가 진단을 하거나 처방을 하거나 그런 개념이 아니라면. 그거는 원격 의료라고 볼수 없지 않나요?
2: 사실 이게 단어의 이슈가 있는데요. 정확히 말해서 기존의 의사협회에서도 많이 반대했던 부분은 원격 진료, 그러니까 의사가 원격으로 처방을 내리는 의료 환자 간의 원격 의료를 얘기한 거였고요. 이 원격 의료라는 컨셉은 사실은 그 원격 진료뿐만 아니라 원격으로 환자의 상태를 모니터링하고 관리하는 것을 다 포괄하는 개념입니다. 그러다 보니까 좀더 상위 개념이고요. 디지털 헬스케어는 심지어 그보다더 상위 개념이라고 볼수 있겠습니다. 오늘은 시간 관계상 말씀은 못 드렸지만 유전체 검사라는 부분이나 또는 인공지능, 빅데이터 분석을 통한 뭐 신약 개발 또뭐 이제 인공지능 기술을 통해서 뭐 간단한 헬스케어 서비스 이용하는 것들 이런 것도 다 사실 디지털 헬스케어 분야에 속해 있고요. 오히려 이제 그쪽 분야에서 조금 더 산업이 많이 클 걸로 지금 예상을 하고 있고요. 뭐 아, 네. 진짜 얘기가
0: 지금 나오고 시작하는데 그렇게 어떻게 하지?
2: <웃음> 그 김대표님.
0: 오늘 그 약간 뭐랄까요 맛보기로 예그좀 뭐랄까 러프한 그런 얘기를 좀 해주셨다고 뿌양거탑 청취자분들이 아마 생각하실 것 같은데 나중에 하나 걸어 놓을 테니까 한번 오셔서 지금 이제 막 시작되려고 하는 이 본격적인 얘기는 추후에 한번 다시 들어야 되는 게 아닌가 아니, 싶습니다 바쁘신
3: 분을 또 모시기가 너무 죄송스러워서 그럼 어떻게 해야지?
2: 아니, 저희 뭐, 회사가 가까이 있어서요. 아, 언제든지 불러주시면
0: 무공무진한 얘기들이
1: 남아있죠. 아니, 지금
0: 건드려주신 얘기 하나하나가 정말로 한 주제가 될수 있을 정도로 덩어리가 큰 얘기들인데. 근데 진짜 궁금해서요. 그 당뇨병 관리해주시는 그 앱은 대체 어떤 것들을.
3: 지원해야 된다 그러나. 어, 뭘뭐 어떻게 해 주시는 거예요? 네,
2: 정확히 말하면은 당뇨 예방에 좀더 가깝고요. 당뇨병 예방은 아까 말씀드렸던 것처럼 체중 기존 체중에서 5에서 7% 정도를 감량을 하고요. 일주일에 뭐한 150분 정도 어좀 중강도의 운동을 하는 어 어떤 생활 습관의 변화를 어 얘기를 합니다. 그래서 뭐 웨어러블
0: 기기 차고 있으면 몸무게가 줄지 않거나 걷지 않거나 뛰지 않으면 전기 제거 같은 거를 원격적으로 보내거나 아, 설마. 뭐. 아니면 계속해서 경고음이 나오는 거죠 삐삐삐 어, 그러니까 삐삐. 어떤 식으로 이걸 강제하세요? 네. 사실 저희가, 저희가 되게 좋은
2: 포인트인 게 강제하지를 않습니다. 그러니까 강제를 하는 순간 이제 어떤 행동과학적, 심리학적으로 봤을 때 벌을 줘서 어떤 행동을 하게 하는 것과 보상을 음. 줘서 어떤 행동을 하게 하는 거를 비교했을 때 보상을 하는 경우가 세배 이상의 효과를 가지고 있거든요. 음. 그러니까 왜살안 뺐어? 라고 이렇게 다그치는 게 아니라 조금이라도 살 빼는 거에 관련된 행동을 했을 때 잘했자고 칭찬을 해드리는 거죠. 어떻게 칭찬해 주세요? 예를 들면 식사 기록을 저희가 하고 그 식사 기록을 기반으로 이제 체중을 감량할 수 있는 식생활로 바꿔가는 게 사실 핵심 포인트인데요. 그거를 이제 혼자 사는 게 아니라 저희 영양사 코치들이 붙어서 이거 관리를 해주는데 그때 이렇게 합니다. 뭐첫 주차에는 일단은 식사를 막첫 주차부터 뭐 엄청나게 적게 드세요. 이게 아니라 일단 첫 번째 주차는 식사를 기록만이라도 다 해주세요. 뭘 먹어도 괜찮으니까 기록을 다 해달라 했을 때, 기록을 잘 하셨으면 일단 칭찬을 드리는 거예요. 어, 기록하신 거 정말 너무 잘한
0: 거예요. 정말 친절한 시스템이구나. 네.
2: 그래서 일단 기록하는 게잘 되면, 그 다음에 조금씩 조금씩 이제 난이도를 높여가고요. 음. 그래서 어떻게 보면 이제 작심 삼일을 3일에 한 번씩 계속하는 음. 어, 효과를 이제 사람이 사람에게 대신에 이런 디지털 기술을 통해서 제공한다 이렇게 보시면 될것 같습니다
1: 그러니까 지금 저희 제가 저희 병원에서 운영하는 비만 프로그램에 이걸 접목해서 지금 하고 있는데요 음. 장점인 것은 의사가 비만 환자를 볼때 모든 걸다 케어할 수가 없거든요. 비만은 워낙에 생활습관을 바꿔야 되는 총체적인 그런 프로그램이 제공이 돼야 되기 때문에 영양사가 붙어야 되고 운동처방사가 붙어야 되고 의사가 비만약을 처방하면서 또 관련된 질환을 매니지해야 되는 여러 가지 그런 뭔가 팀으로 운영이 돼야 되는데 그렇게 인력의 뭔가 제한이 있는 상황에서는요. 이런 SNS나 이런 어플리케이션을 이용해서 같이 영향이나 운동을 평소에 모니터링 해주고 피드백 주는 시스템이 있으면 그들이 평소에 이렇게 잘 하고 있다가 한 달에 한 번씩 저희 병원에 오셔갖고 얼마나 잘하고 있는지 그런 체크하는 거. 이렇게 해서 예전에 그 뽀얀고탑에서 댓글로 누가 주셨던 것 같아요. 의사가 오히려 원격 의료를 진료해야 되는 그 개념이 되게 재밌어서 좀더 그거를 한 챕터로 얘기해달라고 댓글이 있었던 적이 기억이 나시나요? 잘안 나요. 그렇구나. 아니 왜 나는 뽀 뽀얀 냐탑에 <웃음> 정말 <웃음> 댓글을 하나하나 다 기억을 하고 있는데
2: <웃음> 그래서 아유,
1: 어. 제가 의사협회 있을 때는 그 원격 의료에 대한 문제점을 계속 피력을 하면서 이거는 어렵다라고 얘기하 했는데요. 그럼에도 불구하고 진료실에서 부족한 부분을 메꿔줄 수 있는 디지털 헬스케어가 분명히 있거든요. 응. 그래서 이런 것들을 잘 활용해서 우리가 우리나라에는 거의 의료 취약지가 없고 격오지가 별로 없기 때문에 시장성이 약할지 모르겠지만 훨씬 더 환자들한테는 좋은 프로그램을 제공할 수 있다는 면에서는 꼭 이게 활성화되고 더 뭔가 우리나라에서 발전됐으면 좋겠다는 생각이
2: 듭니다. 네, 특히 이제 대학병원에 당뇨나 고혈압 진료를 보러 가시는 분들이 꽤 있거든요. 그런데 보통 그거는 아 동네 병원에서 진료 받아야지 않아?라고 생각하는데 가시는 이유가 뭐냐면 대학병원에 가면 뭐 영양사 선생님이 전문 또 영양 강의도 해주고 운동 처방 선생님이 또 맞춤형으로 운동도 강의를 해주니까 아 서비스 퀄리티가 높다라고 해서 사실은 대학, 이제 일차 의료기관은 음. 안 가고 대학병원으로 이렇게 가시는 경우들이 꽤 많은 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 동네에 있는 구멍가게 의원들 입장에서는. 이 환자를 어떻게 보면 대학병원에 심지어 고혈압 당뇨 환자인데 뺏기는 현상이 발생을 하고 이제 그런 부분들이 예를 들면 이 디지털 헬스케어가 진료를 보는 기능이 아니라 어떻게 보면 영양이나 운동 쪽에서 생활습관 관리를 도와주는 형태로 서비스가 확장이 되면 음. 아 그건 기존의 그 의료 시스템에 잘 녹아들 수 있겠다 그렇게 생각을 하고 있고요. 음. 물론 이제 조금 더 복잡한 여러 문제들이 있습니다. 이제 누가 비용을 낼 것이냐 소비자가 직접 낼 거냐 또는 정부에서 뭐 보험자를 통해서 내줄 것이냐 이런 다양한 논의들이 있는데요. 음. 적어도 서비스가 시장에 출시돼 그래서, 보편화되기 시작하면 자연스럽게 이제 보험에서 그걸 흡수할 수 있는 환경이 이제 나오게 됩니다. 그래서 아, 네. 그런 측면들을 저희가 국내 시장에서는 좀 기대를 하고 있습니다. 자,
0: 비용지불 보험, 요렇게 얘기 나왔는데요. 요 얘기 되게 처음에 하잖아요. 관련해서도 한번 들어볼 필요가 있을 것 같습니다. 아까 얘기해 주시는데 뭐 이렇게 저렇게 잘 챙겨주고 뭐 이게 영양사 뭐 이렇게 운동 처방사 이렇게 나오는데 헬스장의 개인 트레이너가 계속해서 카톡으로 오늘 뭐 드셨어요? 왜 헬스장 안 오셨어요? 이렇게 관리해 주는 것 같은 그런 느낌을 받았거든요. 근데 그 정도의 이렇게 밀착된, 전문적이고 어, 밀착된 네. 그런 케어가 들어간다면 훨씬 더 이렇게 여러 가지 그, 그 만성 질환들 치료에 도움을 크게 받을 수 있을 것 같다는 생각도 들었습니다 오늘 디지털 헬스케어 관련해서 어 눈코리아의 김영인 대표님 특별히 모시고 여러 가지 얘기 나눠봤는데요 정말 추후를 기약하지 않을 수가 없는 것 같습니다 얘기가 아주 또 무궁무진 남아 있을 것 같거든요 그러나 시간이 벌써 다 되었습니다. 마지막으로 한 말씀 남기실 거 있으시면 마이크 드릴게요.
2: 그 디지털 스케어라는 분야 아까 말씀하신 것처럼 지난 정권에서 원격 의료라는 프레임 때문에 좀 많이 위축됐던 경향이 있는데요. 음. 근데 지금은 사실 제가 주변에 이제 실제 의사 선생님들을 만나봐도 또는 뭐 협회도 마찬가지고요. 그 다음에 산업 전반에서 아 이거는 이제 한국에서 전략적으로 좀잘 선택을 해서 좀 육성을 해야 될 분야다라는 그 공감대가 많이 형성되고 있습니다. 음. 그래서 뭐 저희도 이제 추후에 좀 기회가 된다면. 이 방송 들으신 청취자분들께서도 아, 디지털스케어가 앞으로의 내 삶에 이런이런 이런 영향을 줄 수가 있겠구나 또 내가 좀더 건강한 삶을 살기 위해서 이런이런 이런 서비스들을 이용하면 아, 내가 남들보다 좀더 스마트하게 좀더 앞서가는 건강관리할 수 있겠구나 좀 그런 내용들을 좀 많이 소개해 드리도록 하겠습니다 질문 많이 주십시오
0: <웃음> 예, 다음에 기약하도록 하겠습니다 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다 뽀얀거탑 이쯤에서 오늘 수위 마무리해야 될것 같은데요 예, 세분 수고하셨고요 저희는 다음 주에 역시 여유로 덥겠죠. 네, 그래도 건강한 모습으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.